0: Prajem vám príjemnú nedeľu a vítajte opäť pri na Od Odpadu vlády už uplynuli vyše 3 týždne. Stále ale nie je jasné, ako sa politická kríza vyrieši. Eduard Heger vkladal nádej do Richarda Sulíka. Jeho ponuka na novú väčšinu už ale neplatí.
1: Teraz vlastne hovorí niečo iné, čiže ja si netrúfam interpretovať tieto reči. Tú debatu považujem za uzavretú.
0: Ak premiér neuspeje, prezidentka nevylučuje vládu úradníkov. Aj tej by sa ale zrejme vládlo ťažko. V živote by smer nepodporul žiadnu úradníckú vládu. To by bola zložená aj znositeľom Nobelovej ceny. Stále častejšie sa pritom skloňujú rôzne termíny predčasných volieb.
2: Pre mnohých je zmena spojená s obavami o ďalší vývoj spoločnosti. Ale pridi len to, čo mu sami umožníme.
0: Nie len o tom už, s dnešnými hostiami. No a tými hostiami sú konkrétne Veronika Remišová, predsednička za ľudí a vicepremiérka. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prviem krásnu nedelu.
0: A podpredseda hlasu Richard Braši, takisto dobrý deň. Príjemný deň a príjemnú nedelu prviem všetkým. Ako vždy, môžete opäť hlasovať o tom, ktorý z hostí vás presvedčil viac a opäť to nájdete na tvnoviny.sk. My poďme na prvú tému. Myslím si, že predčasné voľby to je to, čím najviac žije Slovensko. Opozícia o nich samozrejme hovorí kontinuálne už vyše roka, ale teda už nie len ona.
1: Vidíme, že sa možno schýluje aj k predčasným voľbám a že nakoniec zrejme aj dohoda na tom bude.
0: Pani Rymišová, vyzerá to, že vy ste de facto posledná, ktorá nehovorí o predčasných voľbách
2: je to možné. Ale predtým, ako začneme s týmito burlivými politickými témami, dovolte mi zaželať vašim divákom všetko dobré do nového roka. A v prvom rade to najdôležitejšie je zdravie pre nich a ich blízkych. A takisto Slovensko, ktoré oslavuje 30 rokov. Včera sme to oslavili aj v Slovenskom národnom divadle. A som hrdá na to, že čo slovenky a slováci dokázali a že všetky také tie ťažké skúšky Slovensko za te počas tých 30 rokov ustalo. No, ťažké skúšky zazujúme aj teraz. Čakajú.
0: Politická scéna je naozaj rozbúrená. Takže poďme k tým predčasným voľbám. Igor Matýš zdá sa, že už pripušťa tie predčasné voľby. Vy ich nepripušťate
2: prečo? Ja nehovorím, že ich nepripúšťam. Ja len hovorím, ktoré riešenie by bolo dobré a ktoré by bolo zlé. No, tak môžem si rozhodávať vlastne všetky riešenia. Richard Sulík v podstate povalil vládu bez toho, aby mal jasnú víziu, čo chce potom urobiť. Čiže najprv hovoril o tom, že chce predčasné voľby, potom hovoril, že už ich nechce, potom, že chce 76-ku novú, už ju nechce. Takže myslím si, že tu si musia aj také tie základné postoje ujasniť aj v rámci strany SAS. Treba im na to nechať aj, aj potrebný čas. A teraz, čo sa týka aby toho Aby sme to rozumeli.
0: Aby sme sa nezamotali uh, s Richardom Sulikom, ktorý tu nesedí. Takže povedzte nám, čo idete robiť vy. Lebo mali ste celé sviatky na to, aby ste rokovali. Pán Šipoš, myslím, že odkomunikoval predseda poslaneckého klubu Oliano, že vlastne bavili ste sa len medzi sebou. Takže k čomu ste dospeli? Pán Šeliga včera v rozhlase tvrdil, že ste nejak blízko alebo nie ďaleko od Novej 76
2: No, o novej 76 roku je premiér Eduard Heger, on to myslím, že povedal úplne jasne, že nebude informovať o parciálnych výsledkoch. Keď budú veci vyrokované, tak ich oznámi občanom Slovenska. Čiže opäť, to je 76
0: takže povedzte nám vy, vy ste člen koaličnej rady, takže čo ste zatiaľ dohodli, v čom sa zmenila situácia oproti tomu, aká bola pred troma týždňami za tie tri týždňa?
2: Keď má byť 76-ka, tak tá 76-ka primárne ju hľadá premiér medzi, poviem to tak, demokratickými poslancami. No. Čo sa týka demokratických poslancov, napríklad strana SAS, ako som už povedala, tí svoje postoje menia, keď som byť láskava, tak poviem, že veľmi často. Uh, nie, sú, nie sú v nich moc konzistentní, uh, takže ťažko sa rukuje s partnerom, ktorý tie postoje mení. Preto vám, hovorím, preto, preto vám hovorím, že v prvom rade, ak chcete 76-ku, tak ju musíte na ňu mať partnerov.
0: Áno, a musíte to Premier
2: dohodnúť. Premier Heger, presne tak, no, Rokuje o 76-ke, dohodli? zatiaľ nič. Zatiaľ nič. Premiér roku je o 76. a samozrejme bude to závisieť aj od strany SAS, ak strana SAS tie potrebné hlasy nedá. To znamená, že potom pôjdeme k ďalším scenárom a jedným zo scenárov sú napríklad aj predčasné voľby. Takže to
0: pripúšťate už aj vy, že takto môže skončiť?
2: Môže to skončiť uh, akokoľvek. Tak pád vlády normálne znamená predčasné voľby. Keď Richard Culic povalil vládu, no tak... Uh, Pravdepodobne chcel predčasné voľby.
0: Koľko ešte to bude trvať?
2: A myslím, že tie mantinely, časové mantinely sú úplne jasné. Do konca januára by sa to malo vyriešiť. A ja si myslím, že to však nebráni vláde, aby riadne pracovala a pomáhala ľuďom. Mali sme vládu počas medzi sviatkami, kde sme schválili mnohé užitočné veci v oblasti podhospodárstva, v oblasti energetiky, takže ďalej pomáhame ľuďom.
0: Pán Naši, vy chcete predčasné voľby, ale to rozprávate, takže čo sa vám podarilo za tri týždne vyrokovať, o koľko viac hlasov ste získali?
1: Príjemný dobrý deň, prajem ešte raz za dovolte mi, aby som aj ja takto na úvod, keďže je to prvá relácia v tomto roku, zablahoželal nielen divákom televízie Markýza, ale všetkým občanom Slovenskej republiky naozaj veľa zdravia a šťastia, možno viac kľudu a možno aj vládu, ktorá tento kľud, rozvahu a jasnú víziu po predčasných voľbách prinesie. My sme presvedčení a preto to aj hlásame, že vláda, ktorá, ktorej bola vyjadrená nedôvera, respektíve ktorá dostala, nedostala dôveru v parlamente, by mala odísť a tým riešením, by mali byť predčasné voľby. Nemyslíme si to, nemyslíme si to len poslanci, ale myslí si to aj 80 občanov, ktorí nedôveruje tejto vláde, a 60% si želá predčasné voľby, preto pozícia hlasuje jednoznačná. Sme za to, aby sa predčasné voľby konali, aby sa konali tak, ako to navrhla aj pani prezidentka, čo najskôr v prvom pol roku 2023. Aj preto, lebo konanie predčasných voľb neskôr môže kolidovať s príjm v rozpočtu na ďalší rok, takže sme presvedčení o tom, že keď sa poslanci vyhlásili nedôveru vláde, keď ľudia, ich väčšina chce predčasné voľby, že by sa mali konať čím skôr, Teraz je na rade vládna koalícia, ktorá sa dohodne alebo opäť nedohodne. Včera pán Šeliga povedal, že sú, alebo naznačil, že ako keby boli blízko k dohode novej 76-ky. Za hovorím, že to považujeme za nefér, pretože keď raz bola vláde Eduarda Hegera vyslovená nedôvera, bolo by nefervodčí občanom SR, keď by človek skládal vládu. Ja som, sa, ja ja som vám vládu. nechal
0: pomerne široký priestor a nadejal som sa, že sa dozvieme niečo iné ako to, čo je staré tri týždne. Čiže vy ste nám povedali, že ste za predčasné voľby. Rozumiem. Ja sa pýtam, čo ste dosiahli v tomto smere počas sviatkov? Alebo ste všetci len lyžovali? Aj sme sa zranili niektorí.
1: Paráktor, my sme opozícia, ktorá vyjadrenie vôle predčasných voľieb je A jej prípravou a prípravou nového programu a novej budúcnosti krajiny je to, čo my môžeme urobiť. Teraz je na ráde vládna koalícia, bez ktorej účasti predčasné voľby byť nemôžu. My sme všetci pripravení v hlase, verím, že aj v opozícii, na to, aby sme zmenili ústavu a predčasné voľby vyhlásili. Ale musíme počkať, ako títo ľudia, ktorí sa tu celý čas hádali, priniesli Slovensko do chaosu a ktorí polarizovali, či opäť urobia na občanoch podvod a či opäť si dohodnú nejakú 76, ktorá skôr či neskôr dôveru stratí. My ako opozícia sme, ne, my nerokujeme s zvládnou koalíciou, a my len veríme, že to, čo hlásajú, sa stane skutočnosťou a predčasné voľby budú. Vy to ovplyvniť... No, rozumiem, by... ale zatiaľ, čo
0: pani Remišová hľadá 76 poslancov na to, aby mohli vládnuť, vy potrebujete hľadať 90 poslancov na to, aby ste aby mohli dovládnuť Áno. a aby ste mali predčasné voľby, a... čiže zatiaľ sa vám nič nepodarilo.
1: So stranami vládnej koalície sme nerokovali.
0: Dobre, pani Remišová, pán Sulík nie tak dávno hovoril, že počas leta vy ste ho najviac presvedčali, aby to nejakým spôsobom nepoložilo, aby neduši, neodišiel z tej vlády. Skúšali ste aj cez sviatky?
2: Cej som už neskúšala, ale je to pravda, pretože Slovensko je, však to vidíme, uprostred celosvetovej energetickej krízy a uprostred globálnej inflácie. A ja som považovala vtedy za nezodpovedné, a stále to tvrdím, odísť práve v čase, keď Slovensko najviac potrebuje, aby tam tá kontinuita, aby tam tá kontinuita bola. A to bolo aj to, čo Richardovi Sulikovi najviac zazlievám. V podstate... Hlavne toto. Preto som aj počas tých dvoch mesiacoch, kedy strana sa rozhodovala, či odíde alebo neodíde, som sa snažila presvedčiť, aby ak chceme politikárčiť, aby sa to stalo až po vládnej kríze.
0: Nestretli ste sa s pánom Sulikom?
2: A s pánom Sulikom som sa nestretla. Rokovania vedie pán premiér. Myslím, že tak je to správne, pretože on je, on je šéf vlády. A ja ešte poviem, prečo si myslím, že, si myslím, že hľadanie 76 je správne riešenie. Tak v prvom rade preto, že tie reformy, ktoré boli začaté touto vládou, nedokončí nikto iný. Povedzme si napríklad reformu zdravotníctva. Dobre, Myslíte, tomu sa že dostaneme, ja budeme, ja budeme len rozobrať. Poviem, len dopoviem.
0: Mám to tu napísané, je to naša téma. Bol ja by som rád, keby ja... sme dokončili nejakú, ktorú sme už začali. Tak sa aby sa diváci dozvedeli. Nemocnic,
2: ale reforma zdravotníctva, či už je to reforma národných parkov, reforma nemocnic, reforma IT, reforma Eurofondo, to ani Fico, ani nikto z jeho klonov nedokončí. Jasne.
0: Pani vicepremierka, vy veľmi radi budete, keď sa dostaneme k Eurofondom. Tam sa chcete na záver pochváliť, že čo sa vám podarilo, Len uh, nemôžete ma nechať, aby som uh, vám kládol 10 rovnakých otázok. Dostaňme sa k niečomu konkrétnemu a môžeme sa posunúť ďalej. Takže premiér Heger to má celé vyrokovať. Boris Kolár pred chvíľou povedal, že on nevie o žiadnej alternatíve. Pán Šeliga hovorí o dynamických rokovaniach, že ich vediete. Takže čo sa teda deje? nič sa nestalo počas sviatkov, Richard Sulik to odmieta a ešte to bude trvať 2-3 týždne a potom to položíte.
2: No, uh, myslím si, že je korektné aj to, čo povedal premiér Heger. To znamená, že nebude zbytočne, a tu vidíte ten príklad, prečo je absolútne zbytočné, teraz hovorí dynamické, nedynamické, nevidím žiadnu alternatívu a tak ďalej. Keď premiér Heger bude mať výsledok, tak ho povie a oznámi ho. A ja si myslím, že absolútne netreba zaťažovať občanov nejakými rozporúplnými informáciami. Jednoducho občan chce vedieť, čo, uh, aký bude výsledok. A to premiér Heger povie počas toho obdobia, lebo netvárme sa, že teraz tri týždne sa tu budeme zaoberať len rokovaniami, pretože vláda normálne pokračuje, vláda normálne rokuje, v stredu máme rokovanie vlády, budeme riešiť, uh, budeme riešiť energetickú pomoc, schémy bežia, bola vypísaná schéma pred sviatkami pre hospodárske subjekty v rátane. Opäť si elegantne
0: bolo... odbehli k úplne inej téme. Takže Ale potrebujem otázka... to za,
2: posledné, za podstatné povedať, pretože netvárme sa, ako by sa tu dialo len to, že sa teraz rokuje o nejakej 76 Áno, považujem za mimoriadne nešťastné, že uprostred riešenie energetickej krízy Richard Sulik hodí do riadenia štátu atomovku. Áno, musíme to riešiť. Vyrieši sa to, výsledok oznámime, dovtedy riadne pracujeme, pomáhame ľuďom.
0: tak váš odhad, ako to dopadne? konca
2: januára sú tie mantinely, ktoré časové máme, do konca januára sa to vyrieši, medzi tým bude referendum, takže uvidíme.
0: Tak poďme k referendu, pán Raši, to vím, to... že chcete reagovať, ale Krátko ešte je doplním ste. otázku, lebo ja som prechádzal v uh, Slovenskom teraz cej sviatky a všimol som si, že referendové billboardy má smer, SNS, ale vaše som nepostrehol, som len nepozorný.
1: Najprv krátka reakcia. Uh... Sám ste to povedali, že premiér Heger, Igor Matovič, Richard Sulik, Poriskolár, každý hovorí, na túto situáciu je možný vývoj, každý iný. Ja som presvedčený o tom, že presne toto si občania Slovenskej republiky nezaslúžia, ani to nechcú. Ja som presvedčený, že po tom, čo bola vyslovená nedôvera vláde, by ľudia chceli jasne vedieť, čo bude a chceli by aj jasne vedieť, kedy budú predčasné voľby, kedy sa tento chaos ukončí. A príde nová vláda, príde spoločenská dohoda, príde politik. Ja verím, že to bude Peter Pellegrini, ktorý má najväčšiu podporu medzi obyvateľstvami. Príde profesionalita, príde jasná vízia, príde predvydateľnosť rozhodnutí a príde tu jednoducho nová energia, ktorá toto Slovensko zjednotí a nasmeruje za to, aby, na to, aby sme z týchto kríz vyšli. Čo sa týka referenda? My referendum považujeme za naozaj najvyšší demokratický inštitút, pretože je to vôľa ľudu, ako je to čo hovorí aj slovo demokracia. A preto aj tu využijem túto reláciu a vyzvem všetkých občanov, všetkých ľudí, všetkých divákov na účasť na referende. A po, pre, považujem za nekorektné, keď kdokoľvek ľudí, ako aj vy, pani ministerka, odhovárate ľudí od e, referenda, pretože referendum je tak, ako ľud moc dáva, tak ju má právo aj zobrať. A keď to ústava neumožňuje našou povinnosťou to zmeniť, a preto vyzývame všetkých, robíme to v regiónoch, robíme to cez sociálne siete a vyzývame všetkých, aby sa referendáli. Vy ste naozaj
0: zberali podpisy, hovorili ste, že je to de facto jediné riešenie, a no, a teraz... ako sa zbaviť tejto vlády, takže dokončím tú otázku. Takže naozaj, sledoval som, že smer má billboardy, ja sa neznám billboardy. Váša?
1: My, strana Hlas, má silné regionálne štruktúry, máme viac ako tisíc členov, takmer 2000 členov v regiónoch, čiže my... Referendum organizujeme a pomáhame ľuďom a teda oznamujeme to cez našich starostov, cez našich členov,
0: aby sa referenda zúčastnili face to face, podaním by opustili a nebudete mať ani pred voľbami už billboardy?
1: Pred... Pred voľbami zrejme billboardy budeme mať, ale rozhodli sme sa, že to. Ja, dumeš... že to vyzerá,
0: že nekampaňujete.
1: Ale my kampaňujeme, my kampaňujeme a vrajme aj toto je kampaň, keď každého vyzývam na účasť v referende, lebo nič iné ako vola ľudé je prejavenie pri takej nedôvery vláde, akú má vláda teraz. Tak predčasné voľby považujeme a referendum, ktoré im predchádza za, za povinnosť každého človeka aj každého politika, aby sa na nich zúčastnil. Robíme to, vyzývame a budeme pokračovať až do 21. januára, kedy budú. Bude úspešné? Uvidíme, ja som presvedčený o tom, že úspešnosť referenda na Slovensku vždy bola problematická, vieme, že bolo iba jedno. Myslím si, že aj vyjadrenia vládnej koalície sú také, aby ľudí trošku zneustili, zneistili, ale ja všetkých ľudí vyzývam, aby išli, aby sa tá účasť ideálne presiahla 50% na referendu bolo úspešné. To, že ľudia, ktorí tam pôjdu vyjadria túžbu potom, aby bola zmena ústavy a umožnili sa predčasné voľby, o tom som presvedčený a urobíme všetko preto, aby tá účasť bola nad 50%. Naozaj je to pre nás veľmi dôležité a všetkých vyzývame na referendum.
2: Môžem krátku reakcia. Určite. Ďakujem. Čiže, čo sa týka toho, že návrat nejakej profesionality a pomoci. No tak pozrime sa na to, ako počas predchádzajúcej krízy pomáhal smer a teda aj hlas. Počas predchádzajúcej krízy Robert Fico spoločne s Petrom Pellegrínim riešili krízu tak, že pridali 150 tisíc nových nezamestnaných, hospodárili s dvojnásobným deficitom, ako máme my. Práve preto, že tu pomoc ľuďom nedoručili. My sme z Eurofondov podporili uh, p- udržanie pracovných miest. Dnes máme nezamestnanosť rovnako ako pred covidom, čo je veľký úspech. To je prvá vec. Referendum. Čo sa týka referenda, áno, ja som upozorňovala na to, že jednota dôchodcov, ktorá je najväčšia dôchodcovská organizácia na Slovensku a ktorá by z princípu nemala byť politická, tak vyzýva na referendum. A ja som upozorňovala, áno, upozorňovala som na to, že Výziva k Skoršiemu, v zásade k Skoršiemu a návratu Roberta Fica a jeho klónov, toho Roberta Fica, ktorý v roku 2010 sľuboval ľuďom 13. dôchodok, nikdy im ho nedal. Kde občania Slovenskej republiky na nevýhodných tendroch, len na mytnom tendri prišli o stovky miliónov eur, kde v IT projektoch predražených desiatky 10 miliónov 10 eur prišlo Slovensko aj dôchodcovia. A keď hovoríme o dôchodcov, tak áno, táto vláda bezprecedentne dôchodcom pomohla, Momentálne schválili sme rodičovský bonus, čo je práve podpora, podpora dôchodcov. Na rozdiel od predchádzajúcich vlád dôchodcovia dostanú 750, 5, 750 miliónov okrem dôchodkov. Upozorňujem, že za vlády smeru dostali 154 miliónov, čiže to je 5 krát viac. A takisto teraz meri najväčšia valorizácia za posledné roky. To znamená, že dôchodca s priemerným dôchodkom dostane o 700 eur za rok viac. Plus, sme zrušili doplatky za lieky pre dôchodcov. A zkrátka, áno, upozorňovala som na tom, aby sa... Dôchodcovia nedali oklamať nepoctivými politikmi, ktorí vždy používajú len na to, aby im zahlasovali vo voľbách to veľmi alebo, na alebo v
0: referende. Pán Raši, no. poprosím o kratšiu reakciu na referendum ja. prostredníctvom toho, že opäť ukážete, kto dal ko- koľko seniorom, pretože nie, v každom... Neukážem, neukážem. Nie? Výnimočne nie, lebo nie, ja pán, pán Erik Tomáš, myslím si, nie, 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 že veľmi podobne nie, nie, reagoval nie, nie, na posledy. Nie, nie, veľmi krátko.
1: Pani Remišová opakovane hovorí o tom, že vláda zadlžila v roku 2009 viac štát, ako ste zadlžili vy. Čiže toto je pravda. Deficit štátneho rozpočtu v roku 2009, keď bola kríza, bol 2,7 miliard eur, v roku 2021 7 miliard eur. To je reakcia na to, čo hovoríte. 2,7 miliardy záleženie 2009 za, za rok 2009. 7, se, se, tak počkajte. A vy nakupujete percentami alebo peniazmi v obchode. Hej? Čiže aby ste vedeli. Nechajte ma dohovoriť, bude, bude taký láskavý. Až
0: viete, čo som si všimol? Že podľa toho, či je niekto vo vláde alebo v opozícii, tak používa Určite. buď percenta alebo miliardy. Ale ono si, sa že... to vždy každé voľby vymení.
1: Pán rektor, myslím si, že ľuďom je jasné, že vláda, ktorú kritizuje 27 miliardy vláda. Pani tie čísla sú pravdivé, se, ale každý sedelia. používa percentá po druhé, alebo
0: miliardy podľa toho, čo je pri mnoci.
1: Po druhé, jednota, jednota dôchodcov Slovenska. Tak vy tvrdíte, že 750 miliónov idete pomôcť dôchodcom, ale keby ste nezrušili plnohodnotný 13 dôchodok, dostali by Toto dôchodcovia...
2: Keby ste ho 13. podporili,
1: dôchodcovia by dostali miliardu eur. Lieky za darmo nie sú priemerný náklad seniora na lieky mesačne 20 eur. Vy ste to totiž urobili tak, aby tí dôchodcovia si tie lieky nemohli vybrať najlacnejšiu alternatívu, lebo nie sú. A keď sa o diváci našej markizy, relácie, keď si spomenú, aké ťažké je vôbec lieky dostať, teraz vy ste znedostupnili ešte lieky v našich lekárniach. A toto je pomoc seniorom za tejto vlády. Kým na hranicích údobí bolo 306 tisíc seniorov 1.1.2022, 31.12.2022, je to 493 tisíc, čiže pomoc tejto vlády seniorom je 180 tisíc seniorov viac v hranici, pod hranicou chudoby. A musím to dať ešte aj vyjadrenie jednoty dôchodcov Slovenska práve k pani Remišovej, ktorá hovorí, že citujem, že postoj, váš postoj predstavuje snahu o ďalšiu polarizáciu v spoločnosti, že na seniorov útočíte. Že seniori zažili obdobie socializmu, kedy bolo možné prejaviť názor, ale pani Remišová vyjadrenia mi ukazuje, že nedorastla na demokraciu. A, po, a posledné, pani Remišová odhováraním od účasti v referende ide proti demokracii, mala by podnecovať občanov, aby k referendu prišli, vyjadrili svoj názor. Čiže, pani Remišová, viac ako milión dôchodcov, to sú naši rodičia, naši starí rodičia, majú jasný postoj k tomu, čo robíte a jasne to vyjadrili v svojej tlačovej správe, tak verím, že nebudete našich ocov, naše matky, našich starých ignorovať. Naša vaša že tu vás naozaj už oslobovali ste, reakcia. že to
0: nedopadne tak ako naposledy, Mal ale dopadlo to úplne rovnako. Takže v každom prípade, pani Remišová, naozaj dvoma vetami zareagujte a poďme ďalej.
2: Jednoda do dochodcov by mala byť ešte raz apolitická organizácia a nemala by burcovať alebo držať stranu nejakej politickej garnitúre. To je prvá vec. Druhá vec. Dostala som stovky opakujem, stovky odkazov od dôchodcov, ktorí hovorili, že nikdy nepôjdu na Ficovo referendum a že jednota dôchodcov zneužíva svoje postavenie. A ja si myslím, že dôchodcovia naozaj, že nemali by nečestní a nepoctiví politici klamať starým ľuďom. Pretože naozaj v roku 2010 Robert Fico oblepil celé Slovensko billboardami, že im, že im dá po voľbách 13. dôchodky. Nikdy 13. dôchodok ľuďom nedal. Takže... Naozaj dôchodcovia by sa nemali dať týmito slúbmi oklamať. pri denodenných
0: hatkách politikov nám zanikajú mnohé témy, ktoré nás budú ovplyvňovať na dlhé roky, možno až 10 ročia. Mimochodom, Ministerstvo zdravotníctva konečne predstavilo plán, akým spôsobom chce rozdeliť nemocnice do piatich kategórií a podľa toho, ako sa budú o nás starať. A zatiaľ, čo opozícia teda hovorí o likvidácii zdravotnej starostlivosti, tak Vladimír Langbarsky hovorí, že to priniesie opak.
1: Myslím si, že sa nemajú, či už zdravotníci,
0: pracovníci, nemocníci alebo pacienti niečo obávať. Pánaši, vy tvrdíte, že sa majú čoho obávať? Čoho?
1: Návrh, ktorý bol predstavený, je návrh, ktorý znedostupňuje akútnu lvožkovú starostlivosť v našich regiónoch. Podľa tohto návrhu viac ako 20 nemocníc, ktoré teraz poznáme, ktoré majú interné, chirurgiu, neurológiu, ortopédiu, detské či pôrodnicu, sa má zmeniť na doliečovaco rehabilitačné ústavy. A to bez toho, aby bola adekvátne pripravená ambulantná sféra. Najviac sa to dotýka okrajových regionov. Snína, Svidnik, Trebišov, kde je 450 ložková nemocnica. Veľký Krčíš, veľké Kapušany. Líptovský Mikuláš, pre Boha, kde je Veľké stresko. V Jasnej sa má stať komunitnou nemocnicou, pričom tam denne ošetrujú desiatky až stovky pacientov. Partizánske, Mijava, Handlova, to sú všetko nemocnice. Žiarnadronom, Banská šťavnica, Krompachy sú to všetko nemocnice, ktoré teraz fungujú tak, ako to občania v regiónoch poznajú. A tieto nemocnice sa zmení na tzv. doliečovacie rehabilitačné nemocnice. Minister zdravotníca sa teraz snaží povedať, že nemáte sa čoho obávať, veď postará sa o vás iná nemocnica. Ale chcem sa spýtať. Je nejaká nemocnica na Slovensku teraz, kde nie sú na plánované výkony čakacie doby? Sú nemocnice, ktoré čakajú na pacientova a nemajú čo robiť? Nie je to pravda. Keď sa zruší nemocnica v Mikuláši, tak poprádanie v to nezvládne, pretože už teraz majú kapacity tak naplnené, nielen operačné, ale aj ambulantné, že to nevedia zvládnuť. Pre, pani preto, preto hovoríme, toto, čo bolo predstavené a tento návrh rušenia akutných hlôžkových rehabilitačných. Ústavov je znedostupnenie zdravotnej starostlivosti a ešte absolútne chýba ambulantná zložka, ktorá by to aspoň čiastočne dokázala pokryť vznikom nových ambulancií. Pani Nemišová.
2: No to je absurdné, čo hovoríte, pretože je... úplne rovnaký návrh zdravotnej reformy zdal Peter Pellegrini do, par- do parlamentu, keď bol premiér. Akurát ho nedokázal pretlačiť, lebo vlastní Nie. poslanci Uh, mu to hodili do koša. Teraz k, Takýto zoznam k nemo-
1: nikdy nikto nedal. Pani, púďme korektne, vidíte, že sa chováme korektne. Tento zoznam z likvidáciou nemocní nikdy nikto nedal. Ste prvá vláda, ktorá to urobila. Teda ma ministerstvo dokončiť. zdravotníca. Samozrejme, okay. sa páči. Uh,
2: Tento zoznam nebol robený z horaz z Bratislavy, bol robený v konzultácii so 600 odborníkmi. Je to prvý zoznam uh, nemocníc. Uh, teraz je otázka, keď hovoríte Liptovský Mikuláš. Áno. Je to nemocnica, myslím, že prvého typu, tak?
1: Áno, najnižšia. Má byť.
2: Najnižšia, keď sa porovná s trstenou, tak v Liptovskom Mikuláši pravdepodobne robia viacero výkonov, respektíve je tam stabilizovanejší personál. Čiže otázka je, vzdialenosť Liptovského Mikuláša do Ružumberka je približne 40 minút. Čiže je to zrejme z týchto dôvodov. Ale, ako povedalo ministerstvo Jasná, zdravotníctva... Jasná,
1: Tatralandia, druhý najnavšinovanejší región. Ja... Vytiete, prosímmeť. No.
2: Ja si myslím, že čo sa týka tohto zoznamu, ministerstvo zdravotníctva povedalo, že to je prvý zoznam a následne sa to má ešte dohľaďovať. Druhá vec, ktorá je dôležité povedať, filozofiu celej reformy, že prečo, aby sme nehovorili, že prvý typ, druhý typ, nech občania pochopia, že o čom je reforma, o čom je reforma nemocnic. Reforma nemocnic je o tom... Uh, Hovoriť o tom, že čím viac nemocnic máme, hoci sú staré, nevybavené, nie je tam kvalifikovaný personál, tým je lepšia zdravotná starostlivosť, je absolútne závadzanie občanov. Cieľom je, aby sme mali špičkové nemocnice, aj keď ich bude menej. A to znamená, že keď idete s nejakými raritnými alebo veľmi zriedkavými ochoreniami, napríklad transplantácia, transplantácia obličiek, tak aby vám to robil odborník, ktorý tieto výkony, keď to poviem ľudovo, robí ako na bežiacom páse. To znamená, že aby ste dostali v špičkovej nemocnici tú najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť. Lebo zbytočne budete mať nemocnicu 30 minút od od obidlia, keď nedostanete špičkovú zdravotnú starostlivosť. Takúto podobnú reformu robili aj v Dánsku kedy 70 nemocnic zredukovali ich na 20. Bol proti tomu, aj vtedy bol proti tomu v Dánsku v zásade odpor. Nakoniec si myslím, že Dáni majú jednu z najšpičkovejších starostlivostí. Jedna vec, s ktorou súhlasím, ešte sa vrátim k tomu, čo sa týka problémov v zdravotníctve, je reforma ambulantnej sféry. To je podľa mňa veľmi dôležitá vec a cesta pacienta. To znamená, že nemôže sa stať, že všeobecný lekár nechá pacienta a ho k špecialistovi a následne ho nechá blúdiť celým zdravotníckým systémom a hľadať si nejakého špecialistu, ktorého občan ani sám nenájde. Sú tam dlhé čakácie lehoty a tak ďalej. Čiže Poďme nechať toto reagovať pána Rašejov. Myslím toto si, toto že ste zadefinovali obaja úplne treťiu, zásadne stanovysko. A ešte stavomisko. tretiu vec poviem, ktorá mi veľmi leží na srdci a to je... Uh, aj uh, politika zdravotných poisťovní. Pretože čím ďalej, tým viac, a teraz aj vy ste mali o tom reportáž, sa objavujú prípady uh, vzácných ochorení, ako je prípad uh, napríklad malej Jeditky, ktorá má veľmi vážnu chorobu, ale zdravotná poisťovňa jej nechce zafinancovať liečbu, ktorá jej bola predpísaná lekárom. A liečbu, ktorá by mohla tomuto dievčatku malému výrazne pomôcť. A toto som myslím excesy, ktoré by sa nemali stávať. Toto je úplne iná no, to...
0: téma, ktorá no, to... sa rieši separátne, bez ohľadu na sieť no, nemocnic. Pána ale... Šik, určite môžete reagovať. To uh, to... Len pani Remišová vám vytkla, že vlastne vy teraz kritizujete to, čo ste vlastne sami plánovali, uh, len sa vám to nepodarilo uh, presadiť. Ja som si prečítal to vaše pomerne uh, rozsiahlo stanovisko strany k reforme nemocnic, že je to uh, zlý návrh úplne reality. Likvidácia starostlivosti. A dovolím si paralelu. Asi spomínate, že čo je toto? Pozrime sa. Poznáte to, nie? Tabula Hamby. To je hlasacká tabula poslancov koalície, ktorí hlasovali za obranu zmluvu s Američanmi. Toto bolo pred rokom, ste to mali za najväčšiu tému, obrovskej kritike ste to um, um, podrobili a teraz potom už ani pes neštiekne. Či to vlastne nedopadne s tou vašou obrovskou kritikou tejto likvidácie nemocníc úplne rovnako?
1: Tá kritika nemocníc ešte len začína a tá kritika nemocníc nepôjde od politikov, ale pôjde z regionov. Pretože. Pani Remišová, še, ja smerujem k tomu,
0: priznávate, že tejto téme sa už vôbec nevenujete po roku? Ale
1: ja sa veľmi rád po tejto Či to
0: nedopadne naozaj rovnako?
1: Nie, nedopadne a opakujem. Táto téma len začína a táto téma bude dominovať zatváranie nemocníc v regiónoch jednoducho. Pretože... My sme zatváranie lôžok akútnych v regiónoch. Čiže... Nezatvára sa, vážený diváci nemocnica, ale zavrie sa vám interné, chirurgia, mm. ortopédia, neurologia, detské, porodnica. Ale ináč nemocnicu budete mať do, do tolečovaciu. Bude Nechajte ma dohovoť. Jedna Chcem vec, čo zareagujem, čo, čo, na, za, zareagujem na pani e, Remišovú. Naozaj bez ambulantnej podpory ambulancii sa to nesmie robiť. A táto zmena, ktorá bola podľa lekárov, odborníkov, zástupcov nemocnic kraj, e, krajov robená od zeleného stola z mm. Bratislavy, sa nerobila s nimi, ale bez nich a vôbec sa na to nepripravil ambulantný sektor. Vôbec sa na to nepripravil ambulantný sektor. Po druhé, kapacita tých nemocníc, ktoré majú ostať, je nedostatočujúca, nezvládne ten nápor pacientov. 450 lôžkový trebišov, keď sa stane doliečovacou rehabilitačným, kde pôjdu tie ženy rodiť. Mimochodom silná marginalizovaná komunita je to. Hovorili ste o špecializovaných výkonoch, ale transplantácia obličie, ktorú ste spomínali, sa už teraz robí iba na špecializovaných pracoviskách. To sa nerobilo. Peťke, ktoré to, sú v Nie v 5. Aj v štvorke no. A aj v trojke dokonca, lebo univerzitná nemocnica Martin bola daná do trojky, čo je chyba. A robia sa tam tieto výkony veľmi kvalitne. Hovorím to preto, lebo... A prečo ju nezaradili hneď? No chcú ju preradiť, ale dali ju... U Hamba. Univerzitnú nemocnicu Martin dali do trojky. Čiže Keď hovorím to preto, či špeciali- ale tie ľudia tam robia už teraz výbornú medicínu. Čiže špecializované výkony sa aj teraz robia iba na určitých pracoviskách. A, ho- a teraz nám čo povedali nemocnice. Ani nemocnice sa nebránia tomu, aby sa niektoré Lôžka zrušili a robili sa výkony inde, keď to nevedia kapacitne alebo technicky zvládnuť. To urobil Kešmarok, keď sa chirurgia Lôžkova zmenila na jednotňovú. Ale takto to má ísť z dola od regiónov, od krajov, od miesta, obcí, lebo oni... Sú tiež ochotní robiť reformu, ale tak, aby sa to robilo s nimi. A to, čo sme my navrhovali, hovorilo v prvom rade o tom, že keď sa má niečo zatvoriť, musí sa k tomu vytvoriť silná ambulantná zložka. A toto táto vláda neurobila a opakujem podľa ich vyjadrení, to bolo robené od zeleného stola ľuďmi, ktorí nikdy pri lôžku pacienta neboli.
0: Dobre, pani Remišová, určite reagujete, ale faktom je, že ten problém s tou ambulantnou sférou máme. My máme dokonca akutný problém s tým, že hovoria lekári o tom, že budú zatvárať ambulancie kvôli tomu, že nie sú dofinancovaní. Takže akým spôsobom chcete vyriešiť toto predtým, než vlastne prenesiete tú záťaž?
2: To sú dve veľké reformy a niekde treba začať. Ale ja sa vrátim k tým nemocniciam. Zastrašili
0: ste sa teda tým, čo hrala Markíza. Ja si pamätám, že sme nedávno nahrali reportáž o lekárke, ktorá práve kvôli tomu, že nie je úplne jasné, akým spôsobom sa vyčlení vyčlenia financie pre ambulantný sektor chce zatvárať, nie je sama. Takže čo sa stane z tohto pohľadu v najbližších dňoch?
2: Dobre, odpoviem na všetky, lebo to sú tri rôzne témy, čiže ešte k nemocniciam veľmi viete... Skúsme
0: odpovedať na toto. Ambulantný sektor je naozaj to, ja vám čo je prvý odpoviem, kontakt. Odpoviem Čiže, čo vám... idete ja vám odpoviem robiť, ako na ambulantný
2: sektor a zareagujem na nemocnice. Dobre. Čiže čo sa týka nemocníc, veľmi dobre viete, že nemocnice si požiadali a všetky nemocnice o doplnkové služby. To znamená, že s veľkou pravdepodobnosťou sa ani jedna z tých služieb, ktoré poskytujú, či už je to pôrodnica, ortopédia, nezavrie, pretože tie doplnkové služby im budú schválené. Či to je nemocnica prvého typu, druhého typu. Nie je povinnosť ich sa
1: zmolvniť, ale. Pozor.
2: Zároveň sa ministerstvo zdravotníctva vyjadrilo, že ich zazmluví. Ale... Lebo to ste asi počuli uh, vyjadrenia ministerstva. zdravotníctvo nemôže zaručiť. Dovočiť... Teraz, čo Súkrom, sa zase, čo Aby sme
0: nemiatli ľudí, ľudí. ale sú <coughs> cítlivá vec. Asi priznávate, že keď bude dostatočný počet pôrodov v nejakej pôrodníci, tak bude zaznúť.
1: Ale nemôžu dať Trebišov do jednotky, rozumiete? Kde je marginalizovaná je Hovoríte o
0: pôrodniciach, to je citlivé, mnoho rodičiek tak sa poradila, že to nestihne. O do tej v Mikuláši. Dobre, v každom prípade no, tá, priznávate, to, že... To, tá, prepačte, to, pani Radyšová, aby, aby, aby sme aspoň jednu vec vyjasnili, je to zložitá problematika, takže priznávate, že naozaj, keď bude dostatočný počet pôrodov, aby tie pôrody boli bezpečné, tak to bude zazmovnená ja a hotovo. Nepriznávam, ja, ja, ja ich
1: donútim, aby to urobili, však to nemôžu robiť takto, lebo viete, v Priznávate,
0: že oni neplánujú zrušiť pôrodnica, ktoré fungujú a majú dostatočný počet pôrodov?
2: Neplánujem ne, lebo to nepovedali. Plánujú zazmluvniť všetky no. Ale viete, čo, Víte, to je, už snáď. Lebo viete, toto je pr- pr- Ale čara. viem, problém
1: jednotky je, problém tej najjednoduchšej nemocnici je, že nevie si vynútiť zmluvu od To je celý problém.
2: A ten zoznam ste videli. Videli ste dopunkové služby, ktoré plánuje zazmluvniť ministerstvo zdravotníctva. Videli ste, že v zásade pri žiadnej z typov nemocnica nebudú zrušiť rušiť oddelenia. Tak
1: potom sa ma čo Myslím, si, že je
2: to, je to zavadzanie občanov. Pretože aby sa kategorizovali nemocnice, aby sa tie najvážnejšie výkony robili len v naozaj špecializovaných ústavoch alebo nemocniciach. To sa robí aj teraz, Gde? pani Gde...
1: Transplantácia obličiek sa aj teraz robí iba tak. Viete, šp... najzávažnejší výkon, ale vy, vy že chápete vami... ma, ale ja som lekár, ja tam chodím. Viete, slepečervo slepe je a transplantácia je transplantácia. To sa už aj teraz robí tam. Ja vám chcem povedať, že na čo sa robí niečo, čo zneistuje tá, ľudí, či... že nebudú mať povinnosť zazmovnenia svojho Lvožka. Viete, však, ja, ani, ani ja len slušne, poďme sa racionálne k tomu vrátiť a tam, kde tá ambulantná sféra nie je pripravená, nemôžeme nič zatvoriť. A na čo? Že budú ich mať zazmovnené. Tak keď budú v dvojke, majú istotu Zmluví. Ja viem, že ste to nerobili vy, ale viete, keď bude tá nemocnica v dvojke, bude vedieť, že bude mať aj tú chirurgia internú a nemusí sa doprosovať, či ju nejaká súkromná okay. preštudia alebo štátna za Ja aby že... sme
2: vás občanov, vyobčaniať. Vy občanom v zásade hovoríte, že sa im teraz zrušia všetky akutné lôžka, zrušia sa im oddelenia, zrušia sa im pôrodnica. A veľmi dobre viete, že to nie je pravda. Toto je prvá vec. Druhá vec. Reforma. Celý čas, 12 rokov, sa so zdravotníctvom v zásade nič nerobilo. V zásade jediné správy, ktoré sme o zdravotníctve počuli, boli to, že sa kupovalo cetečko trikrát drahšie ako v Českej republike a odsávali sa peniaze zo zdravotníctva. To bol jediná reforma e, financí v zdravotníctve. Keď ste vy prezentovali reformu, a ja vás za to chválim, pozor, ja si myslím, že to bol veľmi dobrý krok, že ste sa odvážili ako vláda priniesť reformu do parlamentu reformu nemocnic, akurát s tým problémom, že vaši vlastní poslanci tú reformu vám stopili. Čiže sme, my sme, prepačte, ja, ja do toho vstúpim, do, smerujeme, prepačte, smerujeme ale... naozaj
0: k tomu, že budeme mať z toho nemocničnú debatu, čo sme vôbec neplánovali. Pani Remišova, čo je ale podstatné? Občania počúvajú, že možno budú chcieť od nich lekári v ambulancii 5, 10, 20 eur, aby mali za čo zaplatiť už, kúrenie. Už, Takže už sa vás pýtam, že akým spôsobom toto idete v najbližších dňoch vyriešiť.
2: No, v prvom rade to musia vyriešiť všeobecné poisťovne. Všeobecné poisťovne sú zodpovedné za to, zdravotná. aby pardon, zdravotné poisťovne, súkromné aj všeobecná zdravotná sú zodpovedné za to, aby pacienti dostávali kvalitnú zdravotnú starostlivosť a nemôže to fungovať tak, že keď si treba vybrať zisk, tak si ho súkromná poisovňa vyberie v stovkách miliónov eur a keď treba zvýšiť platby a za zmluvní lekárov, tak sa tvári, že, Dobre, čiže to, čo... od toho je to že štát... A či to preto rozumiem, že podľa
0: vás majú zdravotné poisťovne dostatok financií na to a tie peniaze, ktoré by teoreticky na to mohli byť vyčlenené, na tú ambulantnú sféru, netreba im dávať?
2: No zdravotné... My sme navýšili rozpočet na zdravotníctvo, to je prvá vec. Zvyšili sme platbu za poistencov štátu, to je druhá vec. A tretia vec, áno, zdravotné poisťovne sú zodpovedné za to, aby pacient... Hm. Či máme počítať kvalitnú, s tým, že vláda dostupnú, nič viac
0: už nevyčlení Dostupnú zdravotnú
2: starostlivosť. To je prvá vec. Druhá vec, ja som, sa, prepáčte, ja som sa pozerala na príspevo, ktorý ste, ktorý ste vysielali. To znamená, že jedna z ambulancií myslím, že to bolo v Bratislave, si účtuje poplatok za energie. Keď je pacient v ambulanci 20 minút, účtuje si 10 eur. Keď je v ambulancii 40 minút, účtuje si 20 eur. Keď lekár len denne ošetrí 20 pacientov a vybere od všetkých poplatok za 20 minút 10 eur, tak to je, myslím, 4 tisíc eur mesačne, čo by malo pokryť tieto náklady. A ja si myslím, že toto nie je férové voči pacientom a ja som to vyčítala Pani aj minister, pánovi Vysolajskému my tu máme systémový problém. Nabadal lekárov. nabadal lekárov na to, aby si tieto poplatky vyberali. A Aj to pokladám za veľmi neferové. Jasná neférove. odpoved
0: na otázku, ktorú už piatýkrát kladiem. Takže nemajú očakávať ambulancie, že žiadne ďalšie dofinancovanie zo strany štátu, že by prišlo. Dobre tomu rozumiem? To je váš názor?
2: Môj názor je, že v Pani prvom rade... Pani toto je váš názor? ...sa majú o to postarať zdravotné poísťovne.
0: Ja, 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 A druhá
2: vec... Netlačím ma do takých, lebo nie sú veci, ktoré sú čierne, biele alebo jednoduché. Jednoducho Ja rekorma... priznam, že ja
0: tomu nerozumiem, Pre... lebo tá situácia je akutná, je teraz a preto je dôležité, že či je váš postoj taký, že majú si to vyriešiť zdravotné zdravotném je... Majú si to
2: vyriešiť Dobre, zdravotné zdravotném A nedostanú ďalšie peniaze? Je ale... o... Pozor, nie, nie, že nedostanú ďalšie. Dostali ďalšie peniaze v rozpočte, ktorý bol schválený, A nemajú dostali dostať ďalšie, ďalšie. peniaze. No
1: Ambulancie musia byť dofinancované, pretože ten poskytovateľ, ten lekár to preniesie na pacientov. Čiže ambulantný sektor, keď zdravotné poisťovne majú peniaze a teraz ich dostali, musia dofinancovať ambulantný sektor. A čo chcem povedať ešte jednu vec. A to vás prosím a to tvrdím, že keď Urobme všetko preto a verím, že budú prečasné voľby a to aj dosiahneme. My musíme zabezpečiť to, aby boli lieky v lekárňach. Pre Boha, my tu máme situáciu, že naši občania chodia kúpať bežné lieky. Antibiotika, ktoré majú na recept, chodia kúpať do Rakúska, do Čechy, chodia sa aj do Maďarska. Okolité krajiny majú lieky a my tu nemáme nič to. Vás prosím o Dobre, to, toto. To a na... že... Týka trebačte, sa každého trebačte, z nás, týka trebačte, sa každého občana.
0: problém. Nie, nie, nie
1: v Čechách tie lieky dvakrát toľko liekov zoženite v Čechách, čo za
2: vašej vlády mi ležal v nemocnici blízky človek a s ťažkou onkologickou diagnózou a neboli lieky. Predstavte si to za vašej vlády. Za, za vaš... Ale ja sa tu nejdem s vami. Aha, hádať, takže vy sa hádať. ja si myslím, že táto diskusia, kľudne si sem zavolajte ministra zdravotníctva a táto diskusia nech prebiehne s nechce zdravotníctva nechce a za
1: vašej vlády denne trpia rodičia, lebo nevedia nájsť lieky pre svoje deti, ktoré počas týchto vírus, vírus doma trpeli, tak neotvárajte takéto citlivé témy. Lebo Taká istá kritická situácia je ešte horšie, je práve teraz keď bežné lieky nie sú v lekárniach. Nezačínajme túto tému, pani ministerka, nezačínajme. Poďme hovoriť o tom, ako to budeme Dobre, riešiť. Pána. Naši, podľa, my ste to... hovorím
0: ďalšiu tému, ktorá, ktorá sa rieši a rieši sa nielen na Slovensku, ale poďme to uzavrieť tá reforma nemocnic. takže keď sa tak pozriem na to vaše pomerne rozsiahle stanovisko, tak hmm. ono to vyzerá tak, že vy vlastne idete urobiť tú istú reformu po voľbách, len tá nemocnica, čo mala byť dvojka, vy ju dáte do trojky, tá, čo mala byť trojka, dáte ju do štvorky, a toto máme očakávať, je. že každý bude o Vyše?
1: Nie, 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 určite nie. A ja vám poviem, aj čítate to vyjadrenie. Ja som skritizoval nielen to, že nemocnice, ktoré teraz sú nenahraditeľné v regiónoch, tie, ktoré sa majú zmeniť na doliečovaco-rehabilitačné, že tie sa idú, tam sa idú rušiť akutné lôžky. Ja som hovoril aj o tom, že Martin nemôže byť v trojke, ale má byť v štvorke. A komplex košických univerzitných nemocníc a kardioústavu a onkologického ústavu má byť v peťke. Čiže skritizoval čo, čo som...
0: To mi ako skri... to, čo som práve povedal, nie, nie, že každého ne, počkejte, by ste dali ale... o
1: z tých, čo sú v kategórii 2 a vyššie a nie každého, ale vybratých. Ale základný problém je to, že sa tu ruší zdravotná starostlivosť, akútna lôžkova v regiónoch. Sú to najväčší zamestnávateľia, ľudia nám budú odchádzať z regiónoch. A naozaj vám ešte raz zdravím, nech si ľudia pozrú, ktoré nemocnice sú zaradené do kategórie 1, pretože keď ako vytvrdíte sa, nič rušiť nebude, tak potom akú reformujete robiť? To sú nemocnice, kde sa majú
0: rušiť akúto ložka. Poďme aj, na vzaj ďalej. A, ja, takže ja, ja, je...
2: len vec, ja len posledná vec. Ale Čiže, no, Veľmi krátko to bude. My tu debatujeme o reforme zdravotníctva. S vámi, pán Rašia, ja som nechcela zachádzať do tohto. Kedy by ste mali kauzy v zdravotníctve, ešte raz opakujem, CTčka nakupované trikrát drahšie, ako, ide,
1: ako v Českej
2: republike na, ž, na Žilinskej župe sedí to, úradník vo vezení, rieši so lebo župou. pán Blanárove no, vedenie nakúpilo... CTčka, predražené. A my sa tu takýmto spôsobom kostka, teta Anka, a my sa tu rozpráva, vy mi tu budete rozprávať o tom, že čo všetko v zdravotnice treba urobiť. 12 rokov ste mohli robiť, nič ste neurobili. 12 rokov ste mohli robiť reformu, žiadnu ste neurobili. 12 rokov ste mohli rekonštruovať nemocnice. Jednu ste zbúrali. To je vaša reforma zdravotníctva. Čiže so mnou sa... Vy za tri roky rušíte zdravotníctva. Nerušíme. Ambulancie kolabujú.
1: Ľudia nemajú lieky. Odchádzajú sú už vymenili niekoľkokrát tie výroky,
0: týž. takže poďme ešte k tomu, že tú reformu nemocníc si niekto nejakým spôsobom teda realizovať. A hoci prezidentka hovorí, že netúži po úradníckej vláde, tak dáva pomerne jasné vymedzenie, že do konca januára to treba dohodnúť. A Boris Kolár hovorí za Zuzanú Čaputovú, čo bude nasledovať.
1: Keď neprejde novela ústavy, nebudú žiadne voľby a pani prezidentka si dá svoju
0: úradnícku vládu vybavené. Pani Remieševa, je toto najpravdepodobnejšia alternatíva dnes?
2: Takto úradnícka vláda v čase energetickej krízy asi nie je dobré riešenie, ale povedzme si, čo to znamená úradnícka vláda. vláda... Ne povedzme
0: si, čo to znamená. To myslím si, že ľudia vedia, že prezidentka vymenuje úradníkov. Takže no, skúste odpovedať, aké vláda... podľa vás je toto najpravdepodobnejšie riešenie.
2: Úradnícka vláda môže mať dva varianty. Jeden variant je, že pani prezidentka si vymenuje svojho premiéra, svojich úradníkov, ktorí prídu do parlamentu, nezískajú dôveru a sú v takej istej situácii ako je dnešná vláda, čiže v demisii. Druhá varianta je že to spraví na základe súčasných parlamentných strán. Problém je, že v súčasnosti štvrtina parlamentu sú poslanci, ktorí boli zvolení za stranu Smer. To znamená, že takýto typ úradníckej vlády by mal štvrtinu ministrov, ktorí by boli nominovaní poslancami, ktorí boli zvolení za stranu Smer. Čiže ja si myslím, že úradnícka vláda nie je dobré riešenie. V úvode som povedala za dobré riešenie. Považujem novú 76. ku práve preto, aby mohli byť dokončené všetky reformy, ktoré sme začali, lebo nikto iný to nespraví. Dospraví reformu napríklad ochrany lesov, do Kto? žiga, ktorý dráncoval lesy, no ten určite o, nespraví.
0: Dobre, žiaľ, nedostali sme sa k žiadnej konkrétnej odpovedi. To, čo ste spomínali, sme riešili prvých 15 minút relácie. Musíme ísť ďalej. Pán Raši, je úplne jasné, že vy to nepodporíte a otázka je, lebo pán Pelegrini povedal, že dokonca ani nositelia Nobelovej ceny by u neuspeli. a takže otázka je, že či vlastne takáto vláda, aj keby vládla niekoľko mesiacov, je dobré, aby vládla bez dôvery.
1: Úradnícká vláda by mala ešte menšiu dôveru, ako má vláda teraz a tej bola vyhlásenia nedôvera, čiže my nepovažujeme úradníckú vládu za dobré riešenie a naozaj postoj hlasuje, že jediným riešením sú predčasné voľby. Bez úradníckých vlády. Rozumiem, bez ale že do vtedy voľby...
0: musí niekto vládnuť. A takže vy uprednostňujete to, aby to bola vláda Eduarda Hegera keď, v tomto postavení. Keď,
1: keď sa dohodneme na predčasných voľbách a ich termíne, potom nech dovládne táto vláda.
0: Uh, mimochodom, napriek tomu, že nie je jasný konkrétny termín teda tých volieb, ani či vôbec budú tie predčasné voľby, tak zdá sa, že už pravicová politická scéna špeciálne sa nejakým spôsobom začína spájať. A pani Remišová, vy ste uh, povedali, že si viete už nejakým spôsobom teda predstaviť, že by ste mohli kandidovať za Oléno. Tak vám len tak ako pánovi Rašimu, tabulu hamby pred chvíľou chcem pripomenúť, čo ste nie tak dávno tvrdili. Je vylúčené, že budete v najbližších voľbách kandidovať na kandidátke Oléno?
2: Myslím, že to je
0: vyučané.
2: Prosím vás, a kde ste prišli k názoru, že som povedala, že budem kandidovať za Oliano? Lebo to... Že
0: je... na kandidátke Oliano, hovorím.
2: <laughs> tak to som... Uh, to nikde som povedali to ste, ste že uh,
0: hovoríte o spolupráci mm. s Oliano alebo KDH. To no tak ja stavate.
2: si myslím, že koalícia KDH a Oliano je úplne niečo iné ako kandidovať na kandidátke Oliano, to sa snad rozumieme, tak?
0: Aha, oni sa musia spojiť a potom vy budete kandidovať no, na koalícia, tej ich kandidátke. Koalícia
2: je koalícia. A kandidovať na niekoho kandidátke, to si asi rozumieme veľmi dobre, je úplne inávec. Prizná sa, že
0: teraz nerozumiem. Dobre, a čiže a ja nie. som povedala ja že asi nechcete alternatívu, že Oliano bude kandidovať na kandidátke za ľudí. Čiže majú sa tieto dve strany spojiť a potom vy budete na ich kandidátke?
2: Ja som povedala, že si myslím, aby to bolo úplne jasné, že oproti demokratickým silám stojí... Momentálne presila. Smer sa akože rozdelil na dve strany. Jedna je hlas, taká liberálnejšia, druhá je smer, potom je tam republika. A oproti tejto presile si myslím, že súčasný, súčasné demokratické strany by sa mali konsolidovať. To znamená, že by sa mali nejakým spôsobom tvoriť koalície. A ja som povedala, že si viem predstaviť spoluprácu s rovnako hodnotovo právo konzervatívne orientovanými stranami koalíciu, to znamená, že takúto koalíciu si viem predstaviť z KDH, alebo z Oliano, alebo s časťou Oliano.
0: Pani Remyšela, aby sme to pochopili. Čiže to bude koalícia Oliano, KDH za ľudí, to budete potrebovať 9%. Na to, aby ste sa dostali do parlamentu, toto idete riskovať.
2: 7%. 7% sú dve strany. Aj tri strany.
0: Aj 10. Takže toto chcete. Áno, nie.
2: Pozrite sa. Ja si myslím...
0: Že k tým eurofondom sme sa nedostali. Ja som pán, sa veľmi snažil. Chavačič, a, máme šia, naozaj by... poslednú minutku tak, za tú minútu. Snažil som sa dospieť no. ku konkrétnym ja odpovediam. Sa... My máme ešte na tú poslednú 1,5 minútu 6 otázok. Ja, ja musím odpovedať. Takže, keby som Poďme, sa vedel to dospieť. Poďme na záverečnú rubriku. Dobre, tak vás poprosím, aby sme to naozaj v rýchlom slade stihli. Pán Raši, začnem vám. Ak by to bolo po voľbách na stole, je možné, že by ste sa ešte raz stali ministrom zdravotníctva?
1: Vylučujem to v tejto chvíli.
0: A či sa vám posledná séria Facebookových statusov Igora Matoviča, v ktorých sa venuje trans ľuďom?
2: Igor Matovič vždy mal komunikáciu na Facebooku na hrane.
0: Ale je to hrôza, čo píše. Robert Fico dnes povedal, že pre Slovensko by bola po voľbách najlepšia koalícia smeru a hlasu. Súhlasíte?
1: Rozhodnú ľudia a rozhodne by som nedával žiadne výhrady. Iba vlázeň... najlepšie. No tak to, čo bude najlepšie pre ľudí, musia rozhodnúť naozaj ľudia. A naozaj žiaden politik by nemal hovoriť a navádzať ľudí, čo si myslí, že je najlepšie. Rozhodnú ľudia a tak ako
0: rozdajú karty, tak kart bude. Tak pokračujeme váno nie. Váš odhad, bude váš kolega Jurej Šeliga ešte kandidovať za ľudí?
2: My presadzujeme, a opäť sa vrátim k tomu, k áno, spájaniu, spájaniu stredopravých e, konzervatívnych síl. Momentálne na tejto scéne, keď vidíme, aká je e, táto časť politickej scény atomizovaná, ja si myslím, že na základe spoločných hodnot by Marek, sme sa je, áno, mali nie. spájať. Myslím
0: si, že ste akceptovali pravidla, tak skúste to sa pokúsi dodržať aspoň v tých posledných otázkach. Je možné, že vy osobne by ste podporili kompromisný termín predčasných volieb v septembri? Momentálne nie. Rovnaká otázka.
2: My sme povedali, čo je pre nás najpriateľnejšie riešenie. Nepodarilo sa.
0: Nevadí. Snad na budúce. Ďakujem pekne, že ste prišli do Markýzy.
2: Ďakujem.
1: Ďakujem pekne, pekne nedelu
0: všetkým. Nedelu, na je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v nedelu. No a v útorok popoludní mám pre vás v pravidelnom čase na TV Novinách na telo plus. Tentoraz s ministrom a členom predsedníctva Oľanou Janom Budajom. Priemný zvyšok nedela. Takže začnem pani Remiševu. Vladislav, na koho kandidátke budete v najbližších voľbách?
2: Budeme hľadať spoluprácu v rámci stredopravého konzervatívneho spektra. Ja si myslím, že strany komunikujem s Milánom Majerským, predsedom KDH, komunikujem aj s premiérom. A myslím si, že ak chceme poraziť populistov, klamarov a zlodejov, tak jediné riešenie je spájať sa.
0: Dobre, čiže, aby sme to vysvetlili, lebo sa nám to nepodarilo v relácii. Technikálie, čo to
2: znamená, myslím si, že môžeme nechať na neskoršie. skoršie.
0: Ja, počkajte, aby sme to vysvetlili, lebo ako to zaujímavé, nebola to jediná otázka. Čiže, do toho, čo sa nejakým spôsobom snaží poskladať Mikuláš Zurinda, vy nepôjdete určite, to je už istá?
2: Zatiaľ Mikuláš Zorinda predstavil veľmi nejasné kontúry projektu na spolupráci so stranou spolu. Ja si myslím, že najprv by sa mali dohodnúť väčšie celky. A ak by sa napríklad rozhodol spájať premiér Eduard Heger, tak si myslím, že by to, bolo, že by to bola veľmi dobrá iniciatíva. Čiže by raz... to bolo
0: pod Eduardom Hegerom v kombinácii s Mikulášom Zorindom vtedy možno?
2: Neviem, či Mikuláš zrovna, Mikuláš, návrat Mikuláša Zurindu v čase, keď sa teraz vyšetruje Gorila, je to najlepšie, čo Slovenská republika potrebuje. To vám
0: Čiže e, s Mikulášom Zurindom si... určite spolupracovať nebude, ja si... že tak je to?
2: Ja si myslím, ja si myslím že treba komunikovať, s... hovorím, že rozprávam sa s Milanom Majerským, predsedom KDH, s premiérom Hegerom a tú formu spolupráce, myslím, že ona sa vykryštalizuje.
0: Dobre. A čo sa týka toho, čo ste hovorili o tých koalíciách? Čiže vy si viete teda predstaviť, že by ste išli do trojkoalície OĽANO, KDH za ľudí?
2: Uh, viem si to predstaviť. Viem si predstaviť užšiu spoluprácu s KDH. Hovorím, vedieme, uh, vedieme rozhovory, rozprávame sa. A ešte raz, je veľmi dôležité, aby sa strany spájali na rovnakých hodnotových základoch, aby neprepadala ani jediný hlas.
0: Vy okolo tých 2-3% dlhodobo, čiže nebali by ste sa risknúť 7% pre dvojkoalíciu napríklad?
2: Záležalo by to s ktorými stranami, ale... Ja si myslím, že hovorím, že tie technikálie, akým spôsobom to bude... To je dôležité, lebo momentálne... aj tu
0: poverne nedávnu skúsenosť spolu nedostiahli po 7%. Čiže či by ste sa nebáli to
2: risknúť. Ja skôr ako teraz technikálie, či to má byť koalícia, aká forma spolupráce to má byť, tak v prvom rade sa treba rozprávať o spoločných hodnotových základoch. Aby sa potom nestalo, že je z toho nejaký hodnotový guláš...
0: To bez pochyby. No, takže toto si myslím, Remišová, že, že či váš ste zopakovali asi 12-krát, že určite nebudete na kandidátke Oliano, sa vo finále nemôže. Čiže neudeje sa.
2: No Ja to pokladám úplne za absurdné, aby ja som šla na kandidátku Oliano. Máme stranu za ľudí a budeme, budeme hľadať spojenie v rámci strany za ľudí. Dobre. Ale určite nepôjdem na kandidátku ale ano.
0: Viktor, plánuje hlas postaviť Victor. vlastného kandidáta na prezidenta? Zatiaľ sme o tejto téme nerozprávali. Ani
1: momentálne nemáme žiadneho kandidáta rozpracovaného streje hlas. Sociálna demokracia. Uvidíme, kto bude mať tento silný boj a tento silný mandát aj záujem a bude relevantným hráčom. Ale momentálne nemôžem potvrdiť, že by sme vlastného kandidáta mali alebo že by sme niekoho
0: vedeli predstaviť
1: ako kandidáta, ktorého
0: podporíme. Či je nevadí, že doviedla stranu percentám polotučného mlieka a či vôbec cíti za to zodpovednosť? Alebo za to môže FICO?
2: No počúvajte, oveľa lepšie je mať uh, poctivé percentá, ako klamať, uh, klamať ľudí, krádnuť a uh, mať mafiánske p- praktiky. Čiže áno, v súčasnosti uh, sme mali tu sled kríz, to znamená, že energetickú krízu, globálnu infláciu a ja rozumiem tomu, že ľudia sú frustrovaní a že veria politikom, ktorí ponúkajú veľmi jednoduché zkrátky, že všetko sa dá vyriešiť za dva dní. Že reforma zdravotníctva sa dá spraviť za dva dní. Že sa dá vyriešiť, že vojna na Ukrajine sa dá vyriešiť tak, že vypustíte holubicu mieru a že sa dajú, že jednoducho plyn a energia budú lacnejšie. Jednoducho sú veci, ktoré sa nedajú vyriešiť. My nikdy neklameme ľudí, nekradneme, nemáme žiadne kauzy. Ja som na to hrdá a si myslím že. Radšej 3%, ako mať na krku tieto kauzy.
0: Noro, aký je rozdiel medzi Lesenasa a republikou, keďže iba s jednými odmietli spoluprácu?
1: My sme s republikou zatiaľ spoluprácu neodmietli. Je to otázka, ktorá prichádza v každej relácii. Odmietli sme. No, iba, iba z... Noro, že ano. práve
0: že ste neodmietli a z Lesenasa ste odmietli. Ano. Čiže aký je ten rozdiel? No, to rozdiel, je otázka.
1: Rozdiel je jednoduchý. Rozdiel je ten, že predsedníctvo zatiaľ rozhodlo iba o odmietnutí spolupráce s LSNS a s Hnutím Olano. Ja som v tejto relácii dvakrát odpovedal svoj osobný názor, keďže ešte nemám mandát predsedníctva, že ja si spoluprácu s Republikou predstaviť neviem. Ale videli si aj v týchto komunálnych voľbách, že tá spolupráca... Nebola takmer žiadna, takže keď predsedníctvo niečo zmení, ale aj preto nevylučujeme zatiaľ ďalšie strany, lebo je tu mnoho strán, ktoré sa do parlamentu možno ani nedostanú a vylúčili už kade koho. A my považujeme sa korektné, aby ľudia rozhodli, kto bude na záver tým, ktorý bude môcť byť v parlamente, ale máme jednu podmienku a tá bude možno pre niektoré strany limitujúca okrem sociálneho, integračného a regionálneho Piliera, aj silný protifašistický pilier, kto týmto podmienkam nebude vyhovovať zo so spolupráce
0: do spolupráce te bude môcť. To ísť. Zda inak dosť uh, podobná podmienky, ktoré povedal Robert Fico asi dve hodiny ja, ja si tátry. myslím,
1: že to, to Robert Fica som nepočúval, ale nemám predstavu, že by slovo regionálny pilier a uh, presun na ja tak...
0: jediný nepoužil.
1: O, tak môžem vám povedať ešte ďalšie tri. Ale keby som ho počúval, tak by som ešte ďalšie tri piliere, u... ale počkajte, ale bez ohľadu na to. A viete si predstaviť akúkoľvek stranu sociálno že by nepovedala o sociálnom pilieri, že by nepovedala stranu, ktorá chce ísť do Európy o integračnom pilieri a o súčasnosti Európskej únie, o protifašistickom a regionálnom pilieri. Však to sú, to sú parametre sociálno-demokratických strán. Dobre, dobrá, a, nepovedala otázka nepovedala... bola
0: rozdiel medzi Lesenasa Hej. a Republikou, ale poďme ďalej. Tibor, kedy dostanú dôchodcovia tablety za 70 miliónov?
2: Dôchodcovia už dostali. Mali sme prvú pilotnú fázu, kde dôchodcovia dostali tablety aj s pripojením, robili sme aj hodnotenie. 98% dôchodcov bolo mimoriadne spokojných so školeniami aj so, aj so zariadením. V tomto, v tomto budeme pokračovať, čiže v budúci rok budú prebiehať ďalšie školenia po celom, po celom Slovensku.
0: Marek, ja by som sa rád dopýtal, prečo za 12 rokov neurobili nič s diálnicami, teda okrem drahóho mýta, nemotnicami, dôchodkami, justíciou školstvo, armádou a teraz všetko kritizujú, kritizujú keď je inflácia, vojna, embargo. A
1: Ale Marek? Áno. Marek. Marek, mnohé veci sa urobili a možno o nich ani neviete. K tým nemocniciam zareagujem len preto, lebo opakovanie sa hovorí. Však tu sa predsa vybudovali špičkové kardioústavy na zelenej lúke vo, na východnom Slovensku v Košiciach v Banskej Bystrici. Teraz sa otvorilo detské kardiocentrum pod kardioústavom národným, ktoré sa začalo budovať za bývalej vlády. Kompletne sa urobili onkologický, výchroslovenský onkologický ústav. Zbytočne, Marek, možno treba niekedy viac čítať, až potom rozprávať, lebo niekedy, keď prsty predbehnú vedomosti, ktoré viete naštudovať, tak možno sa spýtate zbytočne veľa a
0: aj nepravdu. Milan, prečo ešte nie je ukončená kauza okolo likvidácie krabíc a krabičiek od počítačov a iného prísluženstva?
2: Čo sa musíte spýtať policie, ale čo sa týka Govnetu, tak uh, tento Odpovedajme ale v
0: prvom rade na toto.
2: To sa musíte pýtať policie, lebo kauzu vyšetruje policia. Čiže nie mňa, ale policie. To je prvá vec. Ale uh, my sme správili všetky bezpečnostné opatrenia. Vymenili sme väčšinu, uh, väčšinu zariadení. Ja vám len poviem to, že keď som prišla na úrad... Tak, to ste
0: už prigolnúte.
2: No tak v priebehu dvoch týždňoch uh, horeli, horeli zariadenia, ktoré boli tak staré, že sme mali problémy ich nahradiť. Teraz máme kompletne novú infraštruktúru, je v rukách štátu, presťahovaním zo súkromného do štátneho datacentra sme ušetrili okolo 10 miliónov eur. Čiže to sú veci, ktoré sme spravili.
0: ste, že 40?
2: 40 miliónov eur sme ušetrili celkovo pri manažovaní datacentier, áno pretože predchádzajúca vláda si naplánovala drahé datacentrum za 42 miliónov. A ako ste
1: mohli vyšetriť, ke sa da- pani pani Remišová, sme, keď sa my to My
2: sme datacentrum presťahovali do štátneho podniku, kde platíme nižšie nájomné a navyše, keďže Dobra. je to štátny podnik, kde to štát štát. A
0: postupne, čiže krabice, krabičky, nič o tom neviete?
2: No, tak no, vyšetruje, to, to, vyšetruje no. to policia. Tak určite
0: vás to zaujíma, že z policie. vyšetruje no, ja nemám, ja nemám tie, ste dali k k Môžete na nich tlačiť, ale či niečo neviete?
2: Uh, ja nemám prístup k spisu, to znamená, Dobre. že vyšetruje to policia a vyšetruje aj ďalšie iné kauzy, ako je napríklad uh, 50 miliónov eur, ktoré sme prišli v z zbabraných, utajených no, kyberprojektov. A musíme vrátiť tieto watergate. peniaze.
0: Čiže nejakým spôsobom vami teda odhalená kauza, ktorú policia teda riešila, ten dopadol ako?
2: Pán Kovačič, ja som otvorila viac kaus. Tak
1: nie tie
0: krabičky, Čiže...
2: čo ste
1: demontovali.
0: to no. Tie,
2: čo
1: chránili Govnet.
2: Tie vôbec nechránili Govnet. Počúvajte. Tali ich tam Zastalme spravodajské služby, toto.
1: nie? Tak, ste, tak sa o tom znelo v médiách, že ich tam tali spravodajské služby, aby to ste, ste ich dali denotovať. Nie, my, my vy, my
2: a teraz sa vrátime ešte my. k tomu. Keď sme mali bezpečnostný audit, keď som prišla práve Govnetu, tak 80... Percent bolo v nesúlade so zákonnými požiadavkami alebo s, požia- alebo s pravidlami. Jasne. O tom máte záznam z Bezpečnostnej Ahoj. rady. Teraz ten audit robil Národný Bezpečnostný úrad. Teraz, keď sme mali opakovanie po 2,5 roku audit, tak ten pomer je opačný. Jednoducho všetky, Potom, keď sa všetky slovo, problémy sme odstránili. A teraz, keď mi hovoríte o kauzach, áno. Ja som otvorila viacere kauzy. Ja otvorila som napríklad aj kauzy na podohospodárskej platobnej aj, agentúre. Keď ste len vy eurotondy. otvorili pri
0: Milanovej otázke, tak som sa už popritom opýtal na to, pán naši, ja, jednoducho je je to otvorila.
2: Otvorila som, uh, áno, otvorila som aj, a to som podávala aj trestné oznámenie v oblasti podohospodárstva. Uh, na, najvyšší kontrolný úrad kontroloval mnohé IT projekty našiel tam obrovské pochybenia z predchádzajúcej
0: vlády. A to vlády. len nebola to otázka tohto ja diváka, ktorý sa volal Milan.
1: Ja mi som kúkal aspoň krabička, lebo krabička je taká krabičková téma. Čiže len aby diváci vedeli v takzanej pani Remišovej krabičky tak to, čo ona odhalila, tak to inštaloval Národný bezpečnostný úrad, tie krabičky sú ich problém. Je to v správe NKU. Každý divák, ktorý si vie pozrieť správu NKU, toto nájde ako informáciu o Národnom bezpečnostnom úrade. Takže to je... Toto, to je toto je vaša kartička, ale ja si trošku nemám povedať, je že, tá, že v tomto tá, sa diváci definitívne
0: debontovať. stratia, to pretože toto sú škatuľky, ktoré sú obaly, že išli o nejakých špionských škatulkách,
2: údajne špionských škatulkách MBU.
1: Viete, čo je
2: na tom? Áno, a našiel to, že to použila MBU a nie je nie, toto konkrétne. Každý si to
1: prečíta, čo vy na to.
2: Každý si to prečíta.
1: tento kontroloval
2: to... najvyšší ano. kontrolný úrad. To bol ano. utajený projekt z vašej éry. A kde zistil, kde zistil také veci, že za likvidáciu jednej škatule ano. od monitora ano. si firma účtovala 420 ale, ale eur. To, čo my hovoríme hodenie... Ale MBU, pani Remišová, nie nám MBU. To, čo my voláme hodenie do zberu krabice, tak za to si firma účtovala 420 eur.
1: Za likvidáciu opalu za likvidáciu obalu z káblika 84 aby sme eur. To A toto,
2: toto, pán Raši,
1: ešte raz, nie. nie. NKU to zistilo? Lebo... Nie.
2: No, tak si pozrite faktúry. Pán Raši, vy Preči... si pozrite Raša, faktúry. Pani prečítajte si to a vy si pozrite správu najvyššieho konánového. Takže otázka, Toto je tá faktúra občanom. Pani ministerka, môžem otázku? Aby sme to uzavreli. Lebo naozaj k tomu to nesperovala, z tých je, otázok, je, tak to, to sú naozaj, sú ne, ne, naozaj to definitívne neuzavrime. Čiže
0: vy ste presvedčená o tom, že Richard Dráši toto spoluorganizoval, túto likvidáciu tých kartónov za 420 eur. to je
2: jeho projekt. To tvrdíte. To tvrdím, ktorý bol za predchádzajúceho vedenia. Toto je už hrubé klam No, toto dohovorte
1: je... už, aby som sa mohol vyjadriť aj, ja prosím vás. Dobre, ale neskáčte dobre.
2: mi do reči, a nechajte no. ma dokončiť. Dobre, môžem? No
1: už chodite, chodite. Dobre,
2: Čiže IT. Všetci veľmi dobre vieme, že IT bolo čiernou dierou peniazy. Investovala, sa do, toho prosím, ďalšiu, miliarda... tému. Investovala toto. sa do toho miliarda eur. Pri týchto projektoch z IT sme prišli, ktoré mali byť zaplatené z eurofondov, sme prišli o 48 miliónov eur. Čiže tie peniaze nemôžu byť teraz zaplatené z eurofondov, ale budú zaplatené zo štátneho rozpočtu. Jeden z projektov, ktorý kontroloval najvyšší kontrolný úrad, ktorý má desiatky odborníkov aj na utajené projekty, tam, a sami o tom informovali, tam našiel takéto anomálie, že súkromná firma si za odhodenie krabice účtovala 420 eur, a to sú peniaze slovenských Možem. poplatníkov. a za odhodenie krabičky od, monitor- od kablika 84 eur.
0: Možem? Toto
2: boli IT projekty. A o tom vypovedajú aj spolupracujúci obvinení, ako pán Imrece, ktorý hovorí o tom, ako nosili sa úplatky za IT systémy v od čampanského, v tučných obalkách Dobre. a akým spôsobom mu jeden z oligárchov doplácal 200 tisíc k platu práve preto, aby presadzoval takýto typ projektov, ktoré presadzoval. Môžem. Čiže toto je IT a toto takto ste šafarili Môže, IT. Môžem,
1: hej. A teraz ma sku... Všetky týchto
2: oligárchov odrzali.
1: Ešte to povedzte. Môžem? Skúsite vydržať ticho? Skúsite.
2: Ste vicepremiérka, tak v
1: demisii síce, ale mohli by ste skúsiť byť slušná. Čiže, pani Remišovej škatulky sú dva typy škatuliek. Pani Remišovie škatulka, ktorá ukazovala a tam správa NKU hovorí o tom, že táto vec bola faktúrovaná NBU, Národným bezpečnostným úradom, a nie našim úradom. Dobre, to je zásadný rozdiel. To znamená, že keď máte s nimi problém, tak sa obráte na nich a je to napísané správe NKU. Nemá to nič s nami spoločné. Projekt, Nechajte na ma... Nie, to bol spoločný nie, prevedlá, táto bol časa projekt netý... a táto čas sa netýkala nášho úradu. Takže tu ste klamali, netýkala sa a keď urobil má niekto problém, je to MBU a niekto vyšetria. Netýka sa nás to. Druhá škatulka je tá, Se, čo ste dali demontovať. Správu. Pani Remišová... Skúste sa ovlámnuť. Vidíte, toto ľudia nechcú. Hádate sa ako na kolečnej rade. Druhá škatulka je, je vaša škatulka, stavol, ktorú ste dali zerači. demontovať, ktorú pravdepodobne dali nejaké spravodajské služby na ochranu GoMetu a dali ste ju demontovať. A čo sa týka kajúcnikov a imrecov, to sa predpokladám týka nejakej finančnej správy. Čiže zase vec sa nejako s našim úradom. Takže pani Remša, ja vás poprosím. Spravu NKU si vie každý pozrieť. Presente. Je to tam jasne napísané. Je tam jasne napísané, že vaša škatulka, pardon, vaše škatulky sa týkali... Nemá
2: najvyšší kontrolný úrad nič spoločné. Poražil.
1: NKU napísali, že vaše škatulky sa týkali MBU a nie nášho úradu. A toto bolo ohováranie, to klamstvo. Je to tajný klamstvo... pozor,
2: ktorý ste dali v utajenom režime.
1: Aček, a, a vy kybernetický projekt na ochranu bezpečnosti, ako zverenite všetkým, aby vedeli, ako sa to bude robiť, no najvyšší, nechajte ma mať najvyšší...
2: jasné usmernenia. akým sa... spôsobom sa majú riešiť. Ah, dobre, ja, ja sa by som tie zvyšky,
1: ktoré ešte počúvajú poprosiť, lebo takto to fungovať nemôže. Pretože to no. je presne ako na vláde, na koaličnej rade. Toto treba ukončiť. Klámanie v priamom prenose, keď správu NKU, kde, kde sa vyjadruje k NBU, klade sa vinu niekomu, inom je to nefér. Ste klamárka, pani ministerka, a nechcel som zajsť do takýchto invektív. Ja len ja že tí nominanti, o ktorých sme hovorili, to boli to z
0: vašich vlád, ale v každom prípade, je, myslím to. si, že uh, to týmto uzavrím. Ďakujem pekne.